0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy E hoje temos o que? Temos uma edição especial A nossa famosa edição de consultoria Onde a gente chama uma das minhas das pessoas que a gente mentora né, Na formação Game Audio Academy E a gente tira dúvidas dessa pessoa Antes de mais nada, queria dar boas-vindas para vocês e, e falar que amanhã nós temos novas vagas Para a formação Game Audio Academy na sua pré-inscrição então, esse podcast é um oferecimento de Game Audio Academy, a sua plataforma de ensino e democratização de áudio para games. E a formação Game Audio Academy é o nosso principal programa educacional. É um programa onde eu atuo diretamente com os alunos e alunas da formação, não só com consultorias como essa aqui, mas também com mentorias semanais de, no, no mínimo, duas horas. né? E a gente dá um suporte diariamente num grupo do Telegram durante quatro meses, que é o período de formação. Depois que acaba a formação, você continua com acesso a todos os cursos e atualizações e a desafios especiais que normalmente trazem vagas de trabalho pagas na área de Game Audio. Então, se você quer fazer sua pré-inscrição para saber mais, é só clicar no link ou, se você estiver escutando, go.gameaudioacademy.com barra curso completo, go.gameaudioacademy.com, barra curso completo, e aí você sabe tudo sobre essas vagas que abrem na sua pré-inscrição só no dia 17 do 5, que vai ter um bônus de valor especial e também outros bônus. Então, dito tudo isso, estamos aqui para mais uma edição do Game Audio Drops. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes, né, que a gente... É, sempre fala né eu tô amanhã eu vou dar uma aula para game audio class inclusive vocês estão todos convidados convidadas e convidados a estarem nessa aula da game audio class que não fica gravada só vai ficar gravada depois para a galera da game audio class que vai ser um workshop sobre redes sociais mas como essa aula não vai ficar gravada aqui no meu canal do youtube eu queria falar um pouquinho de falar algumas linhas sobre redes sociais e falar de quatro mitos que eu acho que são totalmente inválidos sobre se mostrar o seu trabalho nas redes sociais. Tô vendo aqui que tá assistindo aqui o, o, o Wesley. E o Wesley é a prova viva de um desses mitos, né? As pessoas acham que para você ter uma boa presença né, de mostrar o seu trabalho nas redes sociais, você precisa gravar um vídeo falando, pagar de blogueiro ou blogueira, né? A resposta é não. Eu, por exemplo, gosto de falar nos vídeos, eu gosto de me expressar lá e tal, mas tem profissionais fantásticos, né? Uh, ben Jack, a, a Vani Áudio, ela, ela, até, ela até fala bastante, né? Mas eu mesmo, muitas vezes, eu opto por nem falar, é só mostrar o trabalho. Nós trabalhamos numa área, numa área criativa que dá essa oportunidade da gente simplesmente só aparecer com áudio só mostrar o áudio, e isso é, pô, fundamental, porque muitas vezes a gente fala, as pessoas falam assim, ah, eu, eu não quero me mostrar nas redes sociais, eu acho que é uma besteira, eu não, não quero me expor nas redes sociais e tudo mais, e dá para entender isso aí, dá para entender porque ficar falando nas redes sociais não vai fazer seu áudio ser melhor, o que vai fazer é você mostrar para as pessoas, porque não adianta você ser a melhor pessoa que mexe com áudio, presa aí na sua casa, sem outras pessoas conhecendo. Aí você vai me perguntar, mas Thiago, mostrar meu trabalho na rede social traz algum trabalho específico? No longo prazo, traz. Eu mesmo hoje aqui, é, pintou duas oportunidades aqui de fazer orçamento, tudo porque são pessoas que me conhecem das redes, que sabem que eu estou sempre ativo. Né? Pessoas, pessoas fizeram conexão comigo hoje no Twitter para perguntar de orçamento e tal, de trilha, para um jogo super legal, inclusive. E é isso. Normalmente, a gente, a, gente, a gente pensa que isso não acontece, mas no longo prazo, acontece. Porque se você é a pessoa que tá na cabeça das outras pessoas, como alguém que trabalha com áudio... Quando a pessoa precisar de alguém que trabalha com áudio, ela vai procurar você, é claro. Não tem como falar outra coisa. Inclusive, meu, meu aluno aqui, Arthur Brito, falou, né? Tenho a maior dificuldade em redes sociais. Detesto. Tô tentando melhorar nisso porque é importante. E assim, dá pra trabalhar com game áudio profissionalmente, sem ter presença nas redes sociais? Dá. Só que você vai ter que ser muito hábil ou é, uma pessoa extremamente... É, que tem vontade de fazer contato. Porque se você não tem conta no Twitter, no LinkedIn, que é uma rede social, apesar de ser uma rede de trabalho, é uma rede social. No Instagram, no Facebook, no YouTube, você tá meio ilhado, ilhada no mercado. Você vai ter ali, só vai sobrar o Discord, que também é uma rede social, né? E se você quiser ficar completamente alheio ou alheia a isso, vai ficar um pouco, um pouco mais complicado para você conseguir. Você tem que fazer um belíssimo trabalho e fazer conexão pessoal, mandar e-mail para as pessoas, provavelmente. E muita gente não tem tempo de ler e-mail, ou demora um pouco mais para responder. A, a conexão nas redes sociais ela é direta, tanto que é, tem estatísticas que a abertura de e-mail caiu bastante nos últimos anos. Por quê? Porque as pessoas estão preferindo interagir socialmente nas redes, né? Então, é isso. Você não precisa ser blogueiro, blogueira e tudo mais, para ter presença nas redes sociais. Uma outra pergunta que me fazem... Ah, pô, mas é porque você tem bastante seguidores. Não, nem sempre foi assim. Eu comecei do mesmo zero que todos vocês começaram nas redes sociais. A questão é que... Uh, eu invisto em criar conteúdo e também invisto em distribuir esse conteúdo. Esses dias aí, aconteceu um negócio no Instagram, um problema no Instagram mesmo, né? Em que a entrega do... do orgânica, ou seja, a quantidade de pessoas que me seguem, que viram o conteúdo que eu soltei, que para mim tinha bastante relevância, é, caiu para 10%, caiu tipo 90% para o que tava, tava entregando. O que, que eu fiz? Simplesmente eu distribuí para as pessoas que me seguiram. Eu investi lá, acho que uns 12 a 15 reais e distribuir para todo mundo que já estava engajado no meu perfil. Já pensou se eu tenho a mentalidade de falar putz, o Instagram não entrega mais o conteúdo orgânico? E eu invisto diariamente para os meus vídeos chegarem em desenvolvedores e também vocês que trabalham, que querem aprender game áudio. eu faço esse investimento. Diariamente eu entrego conteúdo de qualidade, tanto para vocês quanto o conteúdo do meu trabalho, né? É meu portfólio para desenvolvedores. Isso faz com que eu não precise ficar produzindo portfólio toda semana. Né? Apesar de ter projeto toda semana, muitas coisas a gente não pode mostrar, tem que esperar o jogo sair. Recentemente mesmo a gente trabalhou num trailer de um jogo, e aí ele chegou para o pessoal para a equipe de marketing. A equipe de marketing falou assim: sabe, esse trailer tá muito bom, mas ele tá muito bom para um teaser trailer. Então a gente não vai divulgar. <risos> Ou seja, eu morri com o trailer na mão Só quando o jogo sair A gente vai poder divulgar Isso é normal, é comum Projetos como o Super MagBot que eu participei Que são da team Seventeen Publishers maiores, elas têm toda essa questão Do non-disclosure agreement Que é um contrato de não divulgação né? Um contrato de confidencialidade Então você tem que respeitar ele Então O que, que eu faço? Eu pego o conteúdos, é, projetos que eu já trabalhei, preparo esses portfólios e como eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro nas redes sociais, o que o, que o Tiago faz? O Tiago faz com que a rede social, através do impulsionamento, entregue para as pessoas que me interessam. Por isso que muitos de vocês que estão assistindo esse podcast ou escutando já viram algum conteúdo meu sendo entregue. É, conteúdo, né? Você pode falar, pô, Thiago, praticamente eu não vejo é, mensagem de venda dos seus cursos na forma da Game Audio Academy. Por quê? Porque a gente foca mais em entregar conteúdo. Você vai ver alguma você pode ver algum dia uma mensagem de venda de algum curso da Game Audio Academy? Claro que pode. Mas o nosso foco principal é na entrega de conteúdo. E é assim que eu funciono também com os desenvolvedores. Eu foco em entregar, mostrar meu trabalho, criar conexão. Né? Criar contato, porque a rede social, e essa é a última dica que eu vou dar para vocês hoje, ela não é uma rede de panfleto, ela é uma rede de pessoas. Então se você, você nem precisa criar um vídeo super maneiro, fantástico, com uma câmera. Eu, por exemplo, eu gosto desse, de, de câmeras, eu gosto de, 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 de conteúdo, de, de produzir audiovisual. Mas tem gente que com, só com, a, com o celular apontando para a mesa faz conteúdos fantásticos, é, é contratado para projetos e tudo mais, e simplesmente porque é a pessoa é uma excelente musicista, uma excelente compositora, uma excelente audio designer. Então, isso é uma, essa questão de que eu preciso ter uma câmera, eu preciso ter equipamento para começar a divulgar meu trabalho. Hoje, com um software como o OBS Studio, você consegue capturar a tela e também utilizando algumas ferramentas é, acessórias, você consegue capturar o áudio num vídeo, ou você captura o áudio separado e você sincroniza com o vídeo. Eu faço isso direto né? e mostro para as pessoas os meus, os meus trabalhos. E né? isso eu posso capturar... eu quero, ah, quero me filmar tocando. Pô, tem... Qualquer celular hoje tem câmera e qualquer câmera tem uma qualidade nem que seja mínima, mas uma qualidade que é aceitável para as redes sociais. Então, não fique esperando ter equipamentos e muitas coisas para começar. Inclusive, se tem uma coisa que eu que eu que eu faço é eu faço muito vídeo, né? Toda semana não nem, nem sempre toda semana eu faço, mas uma das coisas que eu mais faço é a seguinte: eu já deixo tudo pronto para gravar. A única coisa que eu chego aqui, inclusive, minhas luzes aqui ficam todas prontas para gravar. Porque, eu sentando aqui, às vezes eu tô compondo, fazendo alguma coisa, quero gravar, eu já ligo aqui. Inclusive, eu deixei uma câmera agora posicionada nesse lado para ter mais uma... uma mais um, um tipo de, de tomada. Ela tá, inclusive, virada. Ela tá, inclusive, deitada, ó. Ela tá desligada agora. Mas ela tá, inclusive, deitada. É, porque... Eu tô fazendo mais, mais filmagens para poder colocar no Instagram, no TikTok, nos Reels, inclusive nos shorts aqui do YouTube, que a gente tem postado também diariamente. Então é isso. Não espere para começar a divulgar seu trabalho. É, o Twitter é uma rede fantástica para você conhecer pessoas. E para conhecer já é legal. Se você puder, sempre que fizer um portfólio bacana, quiser um feedback, postar lá com as hashtags corretas, tipo Game Audio, Game Music, Sound Design Sound Effect se tiver algum sintetizador, você pode colocar Synths ou synthesizer. Vai, você vai começar a atingir pessoas né, é, que, que seguem essas tags e se você ainda acrescentar tags de desenvolvedores, como Game Dev Indie Game Dev né, você ainda consegue, entre outras né, você ainda consegue atingir desenvolvedores e aí numa dessa o desenvolvedor está desesperadamente procurando uma pessoa para fazer o áudio do seu jogo é, e aí encontra o seu trabalho e aí você tem esse, rola o um match perfeito e você começa a trabalhar. Tudo isso não, não descarta que você tem que ter um, uma postura ativa para procurar trabalhos. Não dá para ficar esperando o trabalho cair do céu. Você tem que conhecer os desenvolvedores, criar contexto, con, con, conversar com eles. Quando sentir que tem espaço, fazer uma oferta de trabalho, falar oh, que estou aqui, queria trabalhar no seu jogo tudo mais. É, quando não tiver outra pessoa trabalhando, é muito fácil descobrir isso hoje em dia, só não ter preguiça, né? Inclusive, não tenham preguiça de pesquisar sobre os desenvolvedores que vocês vão entrar em contato. Esse é um baita diferencial. E isso vale muito mais do que um post blogueiro, porque, no geral, é assim que você captura trabalhos. Então, a gente vai falar de, disso mais no, na, na aula do workshop. Se você não assina a Game Audio Class, pode ser que em algum momento a gente tenha liberado a Game Audio Class para pessoas que não são da formação Game Audio Academy. Mas nesse momento é só quem é da formação Game Audio Academy que tem acesso a Game Audio Class, que é a plataforma de aulas que a gente faz semanalmente ou quinzenalmente, trazendo todo o conteúdo de Game Audio, além de coisas bacanas que a gente fala outro dia sobre Game Audio Class. Dito isso, eu vou dar boas vindas aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para o Gabriel Loca que me passaram seu nome, cara, e eu não estava conhecendo quem era. Eu, eu não sei... Eu, porque você entra em todas as redes como o Gabriel Loca. Aí me falaram... Hoje tem a consultoria do Gabriel. Eu falei, tá bom. Tem bastante Gabriel aqui. A gente tem mais de mil alunos da formação. Algum tem que ser esse Gabriel aqui. Ah, qual Gabriel? Ah, é o Gabriel, quer ver? Ó. Eu vou até falar aqui. É... Porque a gente conversa toda semana, né, Gabriel? Sim. É... É... Aí, toda semana? quase todo dia, na real? Aí o... Aí falou, é Gabriel Garcia Eu falei, Garcia, velho Quem Isso. que é? Aí eu fiquei nessa, mas aí depois eu lembrei Ah, é o Gabriel, louca Não, Que inclusive é Ioca E o Thiago Como sempre, errando os nomes <risos> Tô parecendo... Não, mas
1: é uma Essa confusão é super comum Por causa da... do formato da letra O I maiúsculo Fica parecido com L eu... Eu... Isso é padrão na minha vida É de boa
0: <risos> Gabriel Ioca, cara, nunca Iope. mais esquecerei Você vai ser o Gabriel Ioca para sempre na minha mente Isso. Que agora, nesse momento, eu não esqueci Nunca mais esquecerei Bom, vamos, vamos antes de começar sua consultoria só, só dar umas, uns comentários aqui ó. O Rafa Schneider, ó, ele existe, tá? Eu citei ele hoje como exemplo dos alunos que conseguem resultado, né? Ó, 100% dos meus trabalhos vieram das redes sociais Inclusive, muitíssimos parabéns, Rafael, por ter conseguido as Slip né, e foi uma conexão que você conseguiu dentro da formação, né, porque o Matheus estava lá dentro, que é o compositor do Aslip e você ainda pegou o Aslip é... eu... e se eu fiz dois vídeos mostrando o meu rosto, foi muito e é isso, não precisa ficar de blogueirice, você fica se você quiser, não tem problema, né eu gosto de postar coisas minhas, mas falar estilo videozinho ainda não é o meu estilo, não precisa ser né não precisa ser. Uh, Para finalizar aqui, antes só... Gabriel... Gabriel... Ioca. Ioca. <risos> Nunca mais esqueceremos que é Gabriel. Cara, por que você não me corrigiu a primeira vez que eu falei isso?
1: Eu, sei, eu, eu fiquei com um pouco de vergonha no começo. Falei, Mas, não, eu vou, eu vou esperar um dia numa mentoria, não... só que eu acabei esquecendo, porque eu tava cheio de dúvida também na Você mentoria. já participou de
0: várias mentorias Sim. comigo, você podia ter me corrigido um milhão de vezes, cara. Cara, eu não tenho compromisso nenhum com erro, pode ficar tranquilo. Uh, Tiago, boa noite. Uma pergunta. Nós que trabalhamos tocando em frente ao computadores. Você já teve algum tipo de tendinite? Cara, acho que não. Nunca tive tendinite não, até porque eu não sou um, ba... não sou um baita instrumentista. Meu, meu pr principal instrumento é a composição. Então, às vezes eu tô tocando, às vezes eu tô editando via é, piano roll. Eu não sou um performer, né? Eu, sei lá. Nunca, nunca fui, acho que eu toquei teclado uma, uma vez. Numa banda que eu era vocalista, que a gente tocava Rush, Dream Theater, mas não era nem, nem, era nem boa a banda. Então, não, tem, não dá nem pra contar isso como experiência. Mas meu meu instrumento principal realmente é teclado, mas, eu, mas é de um jeito não de performance. Então eu não, eu não sou aquele pianista maluco que toca pra caramba. É, então eu não sou um bom exemplo, mas eu conheço um montão de amigos que tocam, te, que tocam piano e tudo mais. Tem um pouco de tendinite. Eu acho que para quem trabalha com teclado e mouse, vale sempre a pena ter um bom apoio na sua mesa, né? Eu nem tenho esses apoios ergonômicos, mas eu já aprendi lá atrás, fazendo um curso de digitação aí, no, no, a, nos, nos primórdios de 1997, é, que a gente tinha que ter apoio para poder digitar bem. Então, essa é uma, isso evita um pouco a tendinite, porque eu vejo que a gente, a gente digita assim, ó... Com a mão assim, eu tenho dito com a mão assim. Então talvez isso tenha me ajudado a evitar tendinite. Gabriel Ioca, é, comece. É, a, comece aqui se apresentando para todo mundo. Fa fale um pouco de você e traga se você quiser falar algum, 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 algum tópico específico, trazer algum tópico específico para sua consultoria.
1: Uhum. Bom, e aí, rapaziada? Beleza? Que é o Gabriel Ioca. Então, o meu começo foi... É, acho que eu comecei a tocar guitarra com 14 anos de idade. Né, não sabia muito o que era a música. Só era, na verdade, uma das únicas coisas que eu comecei a entender que eu fazia bem. Que era tocar guitarra. Né? Porque eu era péssimo na escola. <risos> e fui me apaixonando pela música com o tempo. E comecei a aprender outros instrumentos. né? Fui da, da guitarra, aí eu peguei o violão e comecei a aprender mais do universo da música brasileira. né? Que Como criança, eu tinha um, um certo preconceito com a música brasileira. Achava que só a guitarra era legal, que só rock and roll estava funcionando. Aí eu fui tentar tocar um samba, percebi que era tão difícil quanto. Um Levada, aí, aí comecei a descobrir um monte de acorde que eu não fazia nem ideia que existia.
0: <risos> graus de acorde que não é, existem nossa, mas né? o que, que é uma,
1: uma nona décima terceira, o que, que é isso no, né? porque vivia no, no pentacorde, né? querendo ou não e aí me interessei por saxofone e aí eu comecei a entrar no universo mais do jazz comecei a, a ter outra outro universo né e, e fui, fui absorvendo e por último fui é, fiz um pouco de aula de piano, pra, mais para pra teoria musical do que para é, pra ser pianista. né? Eu eu percebi que com piano a teoria estava funcionando mais para mim. Então eu comecei com, com professores, né? entender um pouco do piano para pra melhorar na minha teoria musical. E aí entre esses anos de estudo, eu sempre... Sempre, desde pequenininho, sempre me interessei por trilha sonora. Sempre gostava dos filmes pela trilha. Né? Sempre ouvia, é, é, fazia as playlists, né? Tipo, e aí houve John Williams, houve é, Howard Shore, Senhor dos Anéis. Começa a ouvir. E, e fui tanto me interessando pela trilha quanto pelo universo é, cinematográfico. Né? Fui aprendendo a assistir mais filme devido a querer buscar outros tipos de trilha, né? Então, com os filmes de terror, descobri um outro jeito de, de como a trilha funciona, né? Com mais efeitos, né? Com mais expressividade, com mais... usando é, técnicas esten estendidas de uma orquestra, por exemplo. E sempre fui, é, fui por esse lado da trilha. Aí até que eu de decidi fazer né, uma faculdade... E é, passei, fui para a Faculdade Santa Marcelina e sempre com foco em trilha sonora. Eu cursei é, e me formei em bacharelado em composição erudita, sempre com foco em trilha sonora, que para mim me ajudou num sentido de... eu sempre tive um... para onde ir, né? Então todas as aulas que é, vinham para mim, desde coral, teoria, história da música, eu sempre pegava aquele conteúdo e tentava caminhar para a trilha sonora, mais relacionado a, a, a filme, né? Eu não pensava tanto em jogo, assim, sempre joguei videogame, mas é, quando eu estava na faculdade, eu sempre pensei nos filmes, né? Nas trilhas de filmes, né? Estudava muito os compositores é, de filmes, né? E fui passando é, é, todos os, os anos... É, confesso que na faculdade não, não foi tão forte o aspecto de trilha, assim. Eu tinha até uma aula de trilha sonora, mas era muito básico, pelo que eu estava esperando, era só no quarto ano, então eu fiquei a faculdade inteira, nossa, quarto ano tem aula de trilha sonora. Meu Deus, o que, que será foi que eu vou com, aprender?
0: Foi com o, com o Lucas Meneghetti, porque eu sei que ele tem uma cadeira lá, agora, agora não mais, ele tá liberando essa cadeira, mas ele tinha uma cadeira na pós lá.
1: Não, a, a minha, minha aula de, de trilha e produção, né, e tecnologia de áudio foi com o, o Gil. Que eu também conheço. É que acho que ele dá aula, ou deu, eu não, é que eu tô muito por fora agora. Na, não, Morumbi. na Morumbi, isso, eu tive também. aula com ele. Conheço também, gente boa. Muito, me ajudou muito, principalmente no, no início dessa tecnologia de áudio que eu não tinha muito conhecimento, né. E foi tudo um aprendizado, né, e, e, e lá na faculdade eu gostei muito de orquestra, gostei muito da sonoridade, é... e sempre imaginei, desde quando eu tava tocando guitarra, que eu falava, nossa, como é que deve ser compor por orquestra, né, porque são tantos instrumentos, como é que, como é que funciona a cabeça de alguém que pensa em tudo, né, é, é tanta coisa, é tanta nota, eu ficava intrigado, e na faculdade foi diluindo esse conhecimento. Eu tive uma aula que chama, é, chamava organologia que era justamente o estudo da escrita dos instrumentos. E aí eu comecei a aprender que tem instrumento que é transposto. Foi, tem todo esse aprendizado, né? E aí, quando eu me formei, é, veio a pandemia. E aí deu um, deu um balde de água fria, assim, porque eu estava todo é, animado, porque... Não que vá fazer tanta diferença, mas estava com diploma, né? Eu tinha feito um recital com composições próprias, que eu tinha é, é, feito uma music musicalização de um poema do, do Tolkien, porque eu sou muito fã de Senhor dos Anéis e da trilha. E aí eu fiz todo um tamo recital junto, musicalizando um, um poema das entes do, do Tolkien. E aí foi para quarteto de cordas, piano e e duas solistas, né, uma, uma soprano e uma mezzo, e aí eu, eu criei tudo, aí eu ensaiei, eu, eu chamei uma amiga para reger, e aí eu tive, foi, acho que meu maior aprendizado como compositor foi é, estar envolvido em todos as, esses processos, né, desde a composição, a conversar com o músico, a explicar o que eu queria, a corrigir partitura, né, porque às vezes o instrumentista, ela manja muito mais do, do instrumento dele, aí, toma, tá escrito errado, a arqueada tá errada, não faz sentido, né, para um cello da vida. É, foi aonde eu eu senti que eu tava começando a ficar mais profissional, assim, eu senti que eu tava tava virando músico, porque nem na faculdade eu tinha coragem de falar que eu era compositor, sabe? Para mim é ser compositor para mim tem um tem um peso assim. Eu falo, não, ainda não sou, tô estudando, sabe? Tipo calma, eu ainda vou ser, né, e depois do recital eu comecei a, a confiar um pouco mais em mim e ver no, no que eu produzi, né, e aí me formei, e aí veio a pandemia, e aí veio aquele balde de água fria e comecei a, aí eu pensei, é... eu sempre fiquei no, no, na minha toca, né, que é aqui, meu quarto, compondo, mas também tinha esses problemas com as redes sociais, né, não... Num não usava muito, não tiro muita foto, né, só meio um, uma sombra, assim, né? E aí eu, aí eu falei, eu vou criar um perfil profissional, né, no, no Instagram, e vou começar a compartilhar a, as minhas coisas, né? E aí, com a pandemia, eu comecei a, a tentar fazer algo semanais, às vezes ficava sem ideia, tentei um pouco colocar algumas coisas no TikTok, porque eu tenho, eu sinto que eu tenho muita dificuldade de compor músicas curtas, né, isso vem desde a faculdade... Eu tinha uma dificuldade de criar uma coisa em um minuto. E aí o TikTok me ajudou porque eu só tinha esse tempo. Então tem que ser <risos> em um minuto ou não vai ser. Né? Então eu usei o TikTok até como um aprendizado de produzir coisas é, mais é, específicas para a plataforma, né? mais palpáveis para aquela plataforma. E, e, e fui fazendo isso. Só que eu nunca consegui viver de, é, de música. Né? Eu já fui professor... Toquei na noite, é, fiz uns bicos ali e aqui como compositor, mas nunca consegui é, viver. E aí eu, eu procurava, trabalhava em outras áreas. Já, já fui garçom, fui lojista, é, trabalhei numa empresa de FQA, pra, que aí tem mais em relação a jogos, onde eu comecei a entender mais. E, mas sempre é, caminhando para a música. Então, todo o meu salário de, de garçom, eu comprei minha Fox Wright, né? meu xodó, que eu sempre que não tinha placa de áudio. Então, sempre fui correndo atrás, mas é, a, a música nunca, ainda não conseguiu me suprir. assim. Eu sempre tive que buscar outros tipos de emprego que, que pudessem é, me dar um salário mais, mais confiável. Né? E aí... No meio do trabalho, que eu, eu trabalhava de madrugada com o FQA, eu, eu já te acompanhei há um tempo, né? Mas eu parei de acompanhar, porque minha vida mudou.
0: Correria, tipo, né, cara?
1: É correria, mundo... mas eu, eu lembro de você há muito tempo já falando sobre áudio para games. E aí eu te mandei uma mensagem no Instagram, não sei se você lembra, eu mandei, mas eu vou mandar, porque eu não lembra? sei se ele vai responder ou não vai.
0: Mas eu sempre respondo que eu sempre. É... Sempre respondo. Então, eu adorei. Respondeu mó rápido. Eu fiquei mó surpreso, meu Deus, ele respondeu. Mas, foi, mas <risos> o rápido foi sorte, é porque eu, eu, abro, eu abro o Instagram, um dos segredos meus de, de, de ser ativo nas redes sociais é eu e, e consegui trabalhar, e conseguir ter uma vida normal, né? É, em termos. de Uma vida produtiva, né? Eu uso o Instagram, YouTube, TikTok uma vez ou duas ao dia. E, e, e tem os spots, né? Tem vezes... tem Quando eu entro lá, eu entro às vezes só pra postar. E aí, assim que eu postei, eu fico mais uns, uns 15, 20 minutos ali... Respondendo todas as perguntas de pessoas que aparecem por lá e tal... E depois eu passo depois mais um tempo. Mas eu respondo sempre todo mundo. Mesmo quem tá na, na aba Outros ali. Sei lá, só quando é um spam muito grande que eu não respondo. Mas quando é alguém... É, que, eu mandei um lembro. É um né? eu aí eu lembro. fiquei
1: meio, meu Deus. Só que eu, eu vendo você falando, eu comecei a acompanhar os podcasts antigos. Peguei lá o primeiro para ver, tipo, Nossa, pra ver os, os assuntos. <risos> Fui lá ver os antigão. Porque eu me senti deslocado. Porque eu, eu quero trabalhar com isso né, e eu senti que era a hora de eu, de eu voltar é, forte, né, e aí eu vi o curso, eu, eu me interessei, eu saí do emprego, né, consegui uma grana é, justamente até para pagar o curso, porque esse desejo nunca vai morrer, assim, eu quero é, viver, mas é, às vezes eu, eu tenho um sentimento de tá, estar perdido, assim, o curso está me ajudando muito, muito mesmo, principalmente pra noções de pra videogame, assim, que eu tenho zero, é, implementação de áudio, a, a, a própria ideia de sound design. Eu nunca cogitei fazer sound design. Eu sempre é, fa não, fazer trilha, fazer trilha, trilha, trilha,
0: trilha. É, mas e, e pra quem faz trilha, o, o sound design hoje em dia é fundamental também. É, né? então, tipo, abriu tantas é, portas assim,
1: né, que eu não me sinto tão é deslocado assim mas às vezes dá um sentimento mas isso acho que isso é natural de porque demora para vir trabalho né eu, eu tô esperando é. um, um contrato ser aceito aí Não, não.
0: olha que boa super
1: notícia. legal com, com, com deve e mas as coisas estão corridas então tô esperando enquanto isso eu me foi foi mais... foi
0: contato que você fez durante esse, durante esse processo aqui
1: foi durante a pandemia eu eu conheci por um amigo de um amigo que era. Aí eu mostrei meu portfólio, apresentei meu Instagram, né? Que já estava um pouquinho mais bonito. Né, o SoundCloud também está um pouquinho mais ajeitadinho, né? Para se ouvir legal. E através desse portfólio que eu, que eu ainda preciso melhorar muito, vou, às, às vezes, ganhando é, alguns trabalhos, principalmente. Principalmente na área orquestral, épica, que é o que eu mais gosto de compor, né? mas Você
0: sempre... tem uma, uma linguagem de composição já bem, é, bem proeminente para esse, esse, esse tipo de música, né? Eu, você só tem... a questão é mais só trabalhar a produção musical, escrita, é. escrita mid e tal, mas a parte da composição em si, todos os feedbacks que a gente deu sempre foram muito... Nessa linha, né? as composições estão bem resolvidas, mas a produção ainda precisa de um, de um trabalho maior. né? É, sim, bom, sim. É, é, mas, mas termina, fala aí que eu tenho coisa pra caramba pra te falar.
1: Não, mas é, é praticamente isso. É, então, às vezes eu me sinto é, perdido. Eu tô com uma viagem que faz três anos que ela tá é, parada, né?
0: <risos> Possegada, Sinto, eu sinto isso. Tenho aqui também. Tá bem, é bem triste. Pra onde? É, que eu vou pra Nova Zelândia. Olha que é, beleza. Vai melhorar. Pra terra, vai pra Hobbit
1: é, Além do, do sonho nerd do meu coração de conhecer os Hobbits, é, é justamente... Eu me apaixonei pelo lugar. Eu, antes de começar a pandemia, sempre tive um sonho de estudar fora. Principalmente para melhorar meu inglês. Porque desde a faculdade eu percebi que apesar de ter bons conteúdos em português, a maioria das coisas relacionadas à trilha, a, a livros, é, é muito, vem do, do gringo, assim, né? E aí eu, eu percebi que eu falei, olha, meu inglês, não tem inglês na faculdade, eu preciso correr atrás do inglês também, porque é uma chave para trabalhar com isso, principalmente é, agora, né, que está muito globalizado, é, eu sinto que até o um mínimo agora é saber falar um um pouquinho de inglês para poder, né? Fazer uma reunião, nunca, nunca
0: atrapalha, nunca vai te atrapalhar. Atrapalha. É, sim, nunca vai te atrapalhar. Isso aí é uma, uma realidade. Eu trabalho para o mundo inteiro e saber falar inglês é uma coisa. E assim, cara, uma, um, um dos mitos é o seguinte: Ah, mas precisa saber falar muito bem. O brasileiro não fala bem inglês, meu amigo. Senta numa mesa para falar com. com com pessoas do, de vários países, você vai ver que o brasileiro, de longe, é um dos que se faz mais entender no mundo. É, e assim, eu, você tá... Cara, eu super apoio essa sua viagem, né? A Nova Zelândia, ela não tem... É, a, ela não tem uma indústria tão, tão pesada quanto a Austrália, por exemplo. Sim, né sim. É, Ou quanto o Canadá. Mas tem... É, um, bastante ajuda do governo né é, da nova Zelândia para fomentar o mercado de games né então se você é, fizer uma pesquisa eu me lembro que eu, que eu já trombei numa Gdc alguma galera lá da, da nova Zelândia Pô que legal Ent entendeu uhum. é, é e já já inclusive mandei é, é, mandei tipo é, Portfólio não, mas mandei orçamento, né? Para Não foi só portfólio, mandei orçamento, né? É, a, pra uma das empresas de lá, né? Uma empresa que fez vários jogos pequenos, tal, de celular e tal. Hoje tem vários jogos na Steam, chama Ninja Kiwi, a empresa. É. E, e eu, eu conversando lá com, as, com o pessoal e tal. E. E eles. E eu não sei nem se a empresa tá ativa hoje em dia, né? Mas é, eles falaram que o mercado estava começando a se desenvolver melhor, assim, e tal. Muita gente ia é para o Canadá, né? É, ou para a Austrália, né? Mas só que tinha uma galera que ficava por lá e tem, tem, tem estúdios, né? Aqui também tem, né? Mas uhum. só que é, a lá tem uma ajuda um pouco maior do governo e tal, para fazer as coisas acontecerem. E. Então, acho que vou, vou, posso. Você já terminou aqui Não, essa? Acho Tem que uma é... pergunta específica? É porque aí eu já eu quero puxar da pergunta, mas eu tenho algumas coisas para te falar.
1: Não, pode, o legal, pode falar. É só... O legal de... Mas é, de a gente faz...
0: é Bom, o Gabriel é o cara que, eu, que a gente conversa toda semana. Ele é um dos mais atuantes alunos aí da turma dele, né? Que é a turma mais atual da formação Game Audio Academy. E por isso eu conheço muito bem o trabalho do Gabriel, né, dei bastante feedback para ele. E eu acho que o seu problema principal para não tá conseguindo pegar mais trabalhos, Gabriel, chama-se intensidade. Você, você citou pra mim aqui uma das coisas, que é a seguinte, eu acho que todo mundo que trabalha na área precisa, de, precisa ter três, é, três coisas que eu acho que são importantíssimas para a gente conseguir trabalho. A primeira delas é, um, preparo. E você está fazendo isso agora. Né? Você está se preparando. Você está na formação Game Audio Academy. É... Então você está pegando experiência. Tá... Vai montar portfólio. Vai conseguir fazer uma trilha toda dinâmica. Lá no Fmod e tudo mais. Então você vai sair daqui com muito mais preparo. Do que você já tinha. Ponto. Né? É... Uma das coisas que mais ajudam. Que, que, que levam o preparo também. É a... a criação de portfólio, depois que você estuda é, é, é normal você querer fazer as coisas, né então, você precisa ter um plano de divulgação de portfólio, sabe é, precisa ter uma, uma consistência porque hoje você tá, você tá percebendo que você tá postando muito nas redes sociais só que tem pouca gente que você segue lá e pouca gente que te segue então, mesmo assim você, já, você vê algumas você é, vê mais movimentação do que tinha, certo? sim, sim é, eu tô
1: postando muito mais coisa do que, do que antigamente, assim é. antes do curso, tipo
0: é. É, era que, um por
1: que... semana ou algo do tipo assim, não fazia isso com tantas, às vezes era um por mês, uma composição por mês, era algo bem mais,
0: tipo cadenciado assim. e o três é a prospecção que é correr atrás dos clientes, cara. Não adianta. É, e aí que tá... Acho que o seu, o seu principal problema que são dois aqui. É, portfólio e prospecção. Seu portfólio no momento é só as coisas que estão tá fazendo na formação. Eu sei que você é muito mais prolífico que isso porque eu já ouvi músicas suas de oito minutos. Então você consegue sentar e organizar você... mais música do que você consegue hoje. Né? Uhum. Fora que você tá com tempo livre também. E o tempo livre é importante pra você organizar essas coisas, né? Uma outra coisa que eu vou te falar, né? Que é, acho que traçando um plano pra você. Não, não tem problema, né? Quantos anos você tá, Gabriel? Acabei de fazer 27. Então, assim, você não tá velho, cara. Eu comecei nessa nessa, nessa parada com 25, 26. É, o que eu acho que você tem que fazer... A primeira das coisas que você precisa fazer é um trabalho de survival ele não é um problema tá lá fora é super comum cara todo mundo que começa na indústria de, de games mesmo não só na indústria de áudio para games mas na indústria de games todo mundo pega um trabalho mais é, um trabalho mais de entrada ou fora da área né se a pessoa tem alguma formação então bem prunt, trabalhou como 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 é, analista de redes saca o oh, Maurício Ruiz, meu amigo, veio da área de marketing. É, obviamente, depois ele trabalhou com música aqui no Brasil por muitos anos, mas lá mesmo na, 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 no Canadá, ele passou um tempo onde ele foi buscar empregos fora para ganhar aquela experiência do país. Né? Isso, por exemplo, no Canadá é muito cobrado, ter experiência canadense e tudo mais. Uh, continuando, né? várias outras pessoas, todo mundo praticamente que, que trabalha na área hoje teve empregos de, de nível de entrada, ganhou experiência e conseguiu pular para um, um trabalho, né? ou pular para projetos, para ser um freelancer de mais, de mais é, proatividade e eu acho que aí, nesses pontos que eu acho que você tem que trabalhar né? é, que é a, a prospecção que é assim, Gabriel. Primeiro, portfólio. Você já tá fazendo. Tem é, continuar, né? É, com com o que você tem feito na formação. Mas eu acho que você ainda tem uma opção interessante que é você já tem um trabalho de qualidade para você pegar. É, pr primeiro, trabalho de estudantes.
1: Inclusive, eu... Antes é, antes de... Acho que antes da pandemia, né? Tava aprendendo ainda, né? Eu peguei da AMB Morumbi dois TCCs, né? Pra fazer a trilha. Então, assim, inclusive e aí, remunerados. Eles, é. E aí foi meu primeiro trabalho com composição que eu cobrei. Né, Legal. Ficou, entrou assim, tipo, eu falei, nossa, tô ganhando pra compor. E, inclusive... Eles tinham me falado do FMOD naquela época, só que eu não tinha a mínima noção do que era. <risos> e eles, através de dicas e do jeito, eles meio que me manipularam para criar uma música dinâmica. Sem eu realmente é, ter a noção de que estava criando uma música dinâmica, criando layers. Eu até ficava, nossa, mas que é três layers? Mas o layer, sabe, eu fiquei meio... Mas foi muito interessante, porque agora vendo... É, realmente como funciona, eu falei, olha só tipo,
0: era isso, né tipo até achei legal, assim é, enfim aí o que acontece, que eu acho, né que você é, que você tá pecando, é isso porque você sabe fazer música muito bem você é. já faz muito, muito boas músicas, tem o que melhorar? tem, na parte de produção mas você tá correndo atrás disso agora mas cara, você tem que começar a fazer o negócio rodar, sabe porque senão você mesmo vai desanimar lá na, lá na frente. Uhum. Então você precisa correr atrás de Game Jams, porque na Game Jams, as Game Jams não é só portfólio. É, network também, né? Exatamente. É networking, você vai conhecer muita gente lá. E aí eu vou te dar mais uma barbada, né? Eu acho que assim, isso aqui é portfólio, tá? Uhum. Aqui dentro é prospecção, cara. Você precisa organizar a sua prospecção. Eu já diria, Gabriel, e isso é uma coisa que eu tô para falar com vocês é, Mais recentemente, amanhã eu vou começar a falar mais disso na formação, na sua turma Porque agora já tá chegando a hora de falar isso Você já tem condições de pegar trabalhos pagos Sabe? Tecnicamente falando, o seu trabalho já, já se defende no mercado de alguma forma, entendeu? Então, como, como que, eu, que eu faria se fosse você para organizar a prospecção? É, pegaria de pegaria uma hora por dia e seguiria o máximo de desenvolvedores e aí você pode escolher cara ó você pode seguir no insta ou no Twitter ou pegar o o Discord da empresa, sabe, dá uma pesquisada por essas pessoas, começa a seguir muita gente da área de game dev, tá? Ó, uhum. desenvolvedores. Por quê? Porque aí você vai começar a ter redes sociais em que uma divulgação sua faz diferença. Porque hoje, o que acontece, Gabriel? Você não, não tem muita gente seguindo, né? Não, Tanto é... que eu vou abrir seu Insta aqui para poder dar uma olhada. Sim. É, não tem muita gente te, te seguindo, entendeu? E você precisa seguir gente do mundo inteiro, saca? Você não pode ter medo né? de, de seguir as pessoas e de... de é, você não pode, não pode se, se limitar. Ah, eu ainda não sei falar muito bem inglês. Cara, usa o Google Translator. Você vai, algum jeito você vai dar, entendeu? Uhum. É, por quê? Porque eu acho que você, em algum momento, você já, você já tem trabalhos que te... Sabe, que, que são bons pra você. Eu vou dar uma olhada no seu perfil aqui vou dar algumas sugestões. Vou fazer uma... Por favor. Vou, faz, vou fazer uma, uma, uma cons, mini consultoria no seu perfil aqui. É... Que é assim, você, não adianta você só conhecer muita gente e trocar ideia com essas pessoas e, e comentar lá no post delas. Se quando você, no, na hora de fazer o gol, que é a hora de mostrar o seu trabalho... Não, tem, não tá muito organizado. Primeiro, cara, essa aqui é uma foto que não te identifica pessoalmente. Tá? Certo. Uhum. Saca, você precisa estar tá mais próximo da tela. A pessoa precisa te ver melhor, precisa ver seu rosto. Legal, você tirou aqui que tem um tecladão, aqui a guitarra e o violão. Ótimo, isso aqui tudo, tudo te posiciona como um músico. Mas, mas tira a sua, a sua individualidade, é, sua, seu rosto, ela não, não foca sim, sim. no seu rosto. E uhum. aqui no, nas redes sociais, isso tanto Instagram quanto Twitter, as pessoas gravam muito o rosto das, das outras pessoas, entendeu? Entendi. Então, outra coisa aqui. Hoje tá, tá tudo em português, eu colocaria também em é inglês. É verdade, sim. E você tem muito mais personalidade do que, do que tá aqui escrito, entendeu? Você coloca... O, o que o que, te, o que te coloca... O que que te tira da multidão? Se eu entrasse aqui, o que faria o Gabriel ser, ser especial? Eu, por anos, quando eu, tava, quando eu comecei a fazer o Space Cats with Lasers... Eu, cara, pra você ter uma ideia, eu coloquei isso na bio até de site de, de relacionamento, cara. E funcionava. <risos> Eu coloquei já meu Instagram. É, no Insta é... Eu colocava que eu faço faço trias sonoras para jogos onde gatos espaciais voam em cima de burritos e matam pugs e lutam contra pugs gigantes. Daí vocês já tira um pouquinho quem sou eu. É Os Space Cats e Flazers é isso é o jogo uhum. e isso cara muito isso aqui é muito definidor sabe. Até hoje eu tenho, eu tenho sempre uma frase, alguma coisa. E, cara, você, você tem um mundo de referências. Né? Você tem um mundo de coisas. Você tem, você tem que achar algo, seu que seja único. E, e, cara, você tá na minha formação lá, velho. Leva isso numa mentoria. A gente pode fazer um sítio só para falar disso, só. É, ou coloca lá no, no, no... Faz uma pergunta, me marca lá. Uhum. Que aí eu te ajudo a, fundar, a formar esse perfil um pouco mais... Mas é... Instagramável, assim, diria. Ok. Né? Porque por mais que você não esteja postando no Instagram direto, ter um perfil instagramável é sempre é sempre legal, porque faz com que as pessoas que te seguem, que te seguem gravem seu rosto. Entendeu? E isso é num, num dia que você estiver no evento, num dia que você tiver, sei lá... Um dia que você aparecer nas redes sociais, assim... No feed das pessoas... As pessoas já sabem quem você é. Tá? É... Então, acho que... Esse é, o, esse é o caminho. Primeiro caminho que você tem que falar. Fazer. Outra coisa. Você tem um montão de música muito boa. Você tem que começar a monetizar essas músicas. Entendeu? Eu totalmente colocaria algumas daquelas músicas pra você... Entraria lá no Pound Five... E colocaria essas músicas, sabe? Terminaria a produção da música e tal. Mandaria pro Pond5. Tentaria ver se passa ou não. Né? Obviamente uhum. daria aquele tapa que eu conversei contigo. Sim, sim. Né? Eu já te dou te sempre feedback semanalmente para você. Então... Uhum. Faria isso. E cara, intensidade nos contatos. Cara, cria uma planilha, Gabriel. E coloca lá o número de devs. Tenta os contatos. Você ainda tem mais, bastante tempo de formação. Porra, traz esses casos pra mim. Fala, ó, falei com o cara, ele me respondeu isso, ou ele não, não respondeu aquilo. Me usa profissionalmente pra poder te ajudar nisso. Sim, entendeu? sim. Porque muitos de vocês não usam, sabe? Vocês ficam lá, ai, mas no PDF não tá escrito. As pessoas ficam, a galera fica se pe pegando pelas minúcias, né? É, por isso que eu falo, leiam, assistam as aulas e leiam os PDFs e perguntem se tiverem dúvidas, mas vamos focar em trazer assuntos grandes, cara. Sabe? Você já tá, você já é um cara que tá nesse jogo grande. Então eu quero que você, que você, que você crie, organize o quê? Crie uma planilha para anotar, cara, para mim men mensurar cada para anotar cada um dos contatos. Sabe? E aí, sempre faça um primeiro contato, não, não ofereça o trabalho nesse primeiro contato, conheça melhor, melhor o desenvolvedor. No segundo, cara, você já pode, se você vê que tem uma abertura, se vê que o desenvolvedor curtiu, te respondeu. Cara, você não viu, não, procurou, fez uma pequena pesquisa, verificou se não tem ninguém né, nesse momento seguindo ali o desenvolvedor. Né? Desculpa, seguindo não, você verificou se não tem do desenvolvedor ninguém trabalhando com música e efeitos sonoros. E uhum. joga o um Miguezão, pergunta, cara, põe a música do seu jogo. Ah, vou ver lá pro final. Você fala, pô, cara, não é legal ver pro final, não. Porque aí não dá tempo de fazer um trabalho fantástico, o seu jogo merece um trabalho fantástico de música. E aí você uhum. faz a sua proposta. Fala, ó, oh, queria muito... Acho que seria bacana trabalhar no seu, no seu projeto, o que, que você acha? Se ele falar, ah, não acho legal, pô, não, depois eu vejo e tal. Tá bom, cara, é mais um contato. O problema seu problema principal de carreira é você não se expôs o suficiente no mercado para conseguir os trabalhos, você tem olha lá, o Danielzão tá sempre correndo atrás dos trampos aí ele vai começar um estágio com a gente agora foi o melhor aluno da outra turma Boa. ajuda a manter o foco e medir o resultado, os resultados então tem que começar isso agora, hoje saca? É... começa hoje cria planilha, tira dúvida comigo, chama na mentoria. Você que você, eu posso falar isso numa boa porque você vai fazer isso. E eu tenho, eu não tenho dúvida pelo seu, pelo seu potencial que se você fizer isso com a intensidade correta, você vai conseguir trabalho, entendeu?
1: Você sim, vai, sim.
0: você vai conseguir. É, tem uma pergunta aqui do André que eu já respondi para o André várias vezes, mas eu vou responder de novo. É que o André é outro que também não prestava muita atenção na formação, né André? Uma das coisas que, que podemos mostrar nos vídeos, nas redes, são os projetos de Jam. Mas como divulgar quando o jogo feito na Jam acaba não ficando pronto? Termina a sua música, arruma uma arte original ou, ou, ou pega licencia alguma coisa, pega uma arte Creative Commons que tenha ligação com a sua música... E, cara, pronto, já tá pronto pra divulgar. Não é Isso, inclusive, quando o jogo da Jam ficou feio, cara. Você vai fazer uma baita música da hora, ficou lá gastando mal tempo. Aí o jogo foi com uma arte horrível, uma animação meio tosca. Você tem que fazer uma curadoria do que você vai divulgar. Game Jam não é fez a Game Jam escorpe a música do jeito que tá lá. Entendeu? Você tem que ter... Tem que se preparar para isso. E esse é um detalhe que eu falava direto contigo, tá, André? Que eu sei quem você é. <risos> é. Então você precisa sempre filtrar as coisas que você vai lançar lá na rede. Filtrar bem. Né? Ter um, uma, fazer uma, uma curadoria ativa do que você tá postando. Não, ah, fiz uma jam, vou jogar ali e tal. As pessoas têm que amar aquilo. Cara, as redes sociais, elas são tão particulares ao mesmo tempo, elas são tão simples. Que tipo assim, é só você postar no formato certo. Então você não vai pegar um vídeo que tem a sua música lá, né? E fazer um vídeo de 5 minutos e postar no Instagram. As pessoas não assistem vídeo de 5 minutos no Instagram. Então você faz, coloca no reel, uma música de 30 segundos. Um excerpt de 30 segundos da sua música, as pessoas não vão escutar mais do que isso no Instagram. Tá? Se é um vídeo de informação Que tem você falando, indo e voltando tal, As pessoas até assistem um vídeo de um minuto Um Passou de um minuto, as pessoas param de assistir Entendeu? Então você tem que pensar direitinho Você tem que organizar bem o que você vai fazer De postagem de portfólio a gente, No seu caso, Gabriel A gente ainda vai entrar nessa parte na formação é, Até peço pro cara já queria, tô anotando aqui Calma, a gente vai falar de todo esse negócio das hashtags a gente vai entrar em todos esses detalhes, tem material lá na formação que fala cobre tudo isso com muito mais detalhe, né? É, a questão é, nesse momento, eu acho que você já consegue fazer os primeiros contatos e abrir isso. Você falou, pô, eu tô esperando uma resposta, tá, desde a pandemia. Cara, desde 2020. Cara, você não pode, você não pode se dar o luxo de acontecer isso.
1: Então, não, não, que... essa, essa resposta é... É, é recente. É, é recente, essa, porque eu, eu conheci e, e bem do jeito que você falou, sem, sem querer tipo, vender muito, nossa, é tipo, eu falei é. que eu, o que eu fazia, deixei o portfólio, né? E um, um belo dia ele
0: falou, você não quer vir fazer, tipo, rolou. É, mas, com... faltou, mas faltou Faltou intensidade também aí, não, nesse f... contato. O que acontece é o seguinte: você tem que fazer um contato Para criar uma conexão com a pessoa. Você não chega falando. Porque ninguém. Cara, a rede social é uma rede social. Você conhece pessoas direto na rede social. Imagina se chega alguém, sei lá, tá conhe... acabou de conhecer alguém no Tinder. Aí você fala assim pra pessoa, opa, tudo bem? Vamos casar? <risos> tipo, semana que vem? Ou, ou é o seguinte, você pode vir aqui na minha casa e morar aqui comigo? É. Ou eu posso ir na sua casa e morar na sua casa? Não, eu... né? <risos> Não. Então, você tem que começar conversando com a pessoa, verificar se existe uma, uma reciprocidade no, 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 na conversa. E se Sim. existir essa reciprocidade, Aí você vai fazer uma proposta. E eu acho que nesse ponto você está você tá falhando. Porque quando você faz um contato com o Dev, com alguém, é muito fácil saber se vai ser a reciprocidade. Rolou, né? Primeiro. Se não teve resposta, quer dizer que não teve reciprocidade. Segue para a próxima pessoa. Anota na lista. Essa pessoa que eu entrei em contato, mandei, um, mandei uma mensagem. Não, fica, não fala oi também só. pior coisa que você faz na rede social oi. é oi. Cara, que resposta que você dá para um oi? Nada. Já se apresenta, fala, pô, vi teu jogo ali em tal, em tal postagem, achei muito maneiro. Tenta trazer alguma coisa, algum detalhe Sim. que poucas pessoas trazem. Falar que só a arte do jogo é bonita, isso aqui todo mundo já fala hoje, né? Uhum. É... Então, uh, como faço para conhecer mais sobre, sobre as aulas? Cara, tem no link na descrição, a gente... Tem aí todos os dados da formação Game Audio Academy, Eu não sei se você tá entrando no meu canal agora, né? Se você tá entrando agora, tem mais de 200 vídeos sobre Game Audio aqui. Então você vai poder... 200 não, cara, eu tô indo para mil vídeos nesse canal. Nossa Senhora. Já tenho mil vídeos é. nesse canal, eu, inclusive recebi um aviso muito do YouTube vídeo. mês passado <risos> me, me parabenizando, entendeu? Parabéns, mil vídeos. realmente, é. tem que receber um parabéns mesmo, que mil vídeos é, é muito vídeo. É. é que eu saía da live antes de responder. Pô, cara, mas você tinha a gravação de todas, você tem até hoje, André, a gravação de todas as suas mentorias. Todas, todas as mentorias estão gravadas. Inclusive o Gabriel sempre assiste aí quando ele. Mesmo com, quando ele tá, ele assiste depois, que eu sei que ele fala, ó, oh, assisti lá e tal. Então, é isso, não esquece, gente. Eu puxo a orelha porque se vocês fizeram um investimento, vocês têm que usar isso aí. É, é, dá uma olhada no canal WRS, escuta os outros podcasts e tal, e boas-vindas, tá? Então, você vai, vai abrindo as pessoas, entendeu? Vai abrindo o caminho pra, pra isso, mas uma Sim. coisa é certa, você vai precisar investir tempo em prospectar novos clientes. Isso aí é uma coisa que você já falou que trabalhou de vendedor, é o trabalho de um vendedor. Sim, sim. Só que é um trabalho de um vendedor ativo, porque nós temos é. dois tipos de venda. Nós temos a venda passiva e a venda ativa. Cara, eu te falo, hoje, eu, Thiago, depois de mais de, sei lá, por, desde 2008 que eu fiz meu primeiro trabalho profissional, muitos anos na área, hoje, como eu tô todo dia... É... Postando nas redes, aparecendo, criando conteúdo. Criando não só conteúdo, mas mostrando o meu trabalho mesmo. Você vê que eu faço, tem um esforço. Uma vez, a cada duas semanas, pelo menos, eu faço um vídeo tocando, um vídeo mostrando uma música. Porque é isso que me mantém realmente no, nesse jogo para um desenvolvedor. Hoje acaba acontecendo de entrar a gente em contato. Mas é porque eu, eu tenho uma máquina tão, tão, tão potente rodando... Porque, assim, eu tô divulgando meus vídeos para muita gente todo dia. Gente que não me conhece. Uhum. Então, se você tem grana, você pode fazer isso também. Mas a pergunta é... No primeiro momento, você acha que o que você deve fazer? Acho que não. Porque você tem que aprender, a pegar o mojo da coisa. Quando eu comecei, eu não tinha grana para divulgar. Então eu fui começar a fazer Ads, tanto no Google quanto no Facebook Dos meus trabalhos para poder atrair novos clientes pro estúdio Depois de anos Por Sim. quê? Porque tem duas coisas que são muito potentes Na área de jogos Diferente das outras áreas As pessoas elas são, elas são muito ligadas Pessoalmente umas com as outras Um E dois A gente tem muito projeto acontecendo você não tem noção a quantidade de projetos que tá acontecendo Então Eu olho um, um cara como você Que é um, um Eu tenho mais de, de 13 anos a mais Do que você, então eu posso falar um jovem Um jovem como você Né é, que, um, que consegue é, fazer um. Tem um trabalho muito bom Então já, Como é que, como é que eu sei, cara? Eu te dei feedback você tem um, você é um grande, você é um bom compositor, um excelente compositor e um produtor que está evoluindo a cada sim. a cada pedaço. Então você já tem condições de conseguir 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 alguns trabalhos na área, pagos. E eles são muito importantes. Gabriel, faça isso durante a formação, porque depois carin, você não vai carin. ter, um, você não vai ter depois eu enchendo o teu saco para fazer sim. isso. E saiba, você veio aqui para consultoria. Tal, a minha missão aqui é falar é te fazer você acreditar nisso porque vai, é possível e a sua sim, missão sim. é botar em prática eu quero resultado eu quero semana que vem você me fala eu quero que você fala lá no meio do, do, da formação ou da mentoria quantas pessoas você já contatou e quantos desses contatos existiram reciprocidade e sei lá pode ser e não é uma, não é uma coisa comum que depois de uma semana você fecha um trabalho? Não é comum. Mas pode acontecer. Sim, Entendeu? sim. Entendeu? Porque você vai estar conhecendo muitos devs. Você vai estar se aproximando deles, criando contexto, conversando com eles. Cara, tudo que eu te peço. Se você, quanto mais tempo você puder gastar nisso, melhor. Mas tudo que eu te peço é uma hora por dia. Porque eu sei que é um, que é um trabalho chato. Eu faço. Então também eu, eu conheço, né? Então, uma hora por dia. Planilha cada pessoa que você entrou em contato. Depois você vai acompanhando. Pessoa respondeu, vai lá na planilha, marca, ó. Primeira resposta. Segunda resposta. Fiz a oferta. Mandei o orçamento. Tô trabalhando no projeto. Se você fizer isso, cara, você vai. Porque, sabe, sabe qual a diferença, Gabriel? E por isso que eu falo isso abertamente? Uhum. Porque as pessoas não fazem isso. As pessoas têm preguiça. As pessoas querem que o trabalho chegue na casa delas. Cara, as pessoas têm preguiça de ler hoje em dia. <risos> Quanto mais de fazer uma busca é, ativa por trabalho. Sim. Mas é, é bem isso mesmo.
1: Porque essa, esse trabalho eu acho que eu mais consegui porque o meu contato com esse dev foi pessoal, sabe? Eu conheci ele pessoalmente. A gente trocou uma ideia, né? Então, é, eu preciso melhorar é, dessa forma mais das redes mesmo, né? Porque eu acho que no ao vivo, até pelo fato de eu ter... Já vendi, assim, a, a, essa relação, pra mim, é...
0: É, mas a é, gente não precisa... É a gente orgânico. tá em 2022, mano. Sim. A, o ao vivo é importante pra caramba. Tava esses dias sentado na mesa com uma galera da Novation lá, conversando sobre isso, e os caras... Pô, mas é muito importante estar tá aqui no, no presencial. Só que hoje as pessoas já não estão mais 100% fechadas só nisso. Sim, sim. Então, se você ficar só esperando o presencial, você tem que comprar uma passagem para Vancouver, uma passagem para Malásia. Cara. Já pensou em todos os trabalhos. Cara, eu não trabalharia hoje. Sim. Porra, sim. a Beat and Toast fica no Canadá. A, a, a Astral Pixel fica na, fica na Catalunha. Eu trabalhei pra Somatônica, que, que fica em Emilyville, Auckland. Tipo, trabalhei recentemente para uma empresa que fica lá, fica na Malásia. Sim. Não. E, e aí, cara, tipo, se eu fosse esperar, estar fisicamente lá para fazer o desenrolo dessa coisa, não ia rolar. E aí a gente pega exemplos, cara. Para vocês que assistem o podcast, volte alguma, alguma, algumas, depois algumas edições, eu falei com o um brasileiro que compôs lá, que conseguiu o trabalho pra, pra, pra fazer o Payday Day Heist, que é um jogaço. Na Overkill. E porra, bicho, ele conseguiu tudo online. Ele nunca tinha sim, saído sim. do Brasil, acho. assim Ou nunca tinha saído do Brasil pra ir... Nunca tinha ido pra, pra Suécia, por exemplo. Então, é aí que tá. Se você começar a agir mais ativamente, aí se você empolgou sim, sim. com o jogo, você vai lá e faz uma música inspirada no jogo, aí você fala, pô, mas o cara não gostou, não me contratou, cara, tu tá com uma música na mão, inspirada num jogo, lança ela, bota no Spotify, você vai se mantendo ativo. É aquela história, a gente sempre tem que pensar nesse jogo, quando a gente tá no começo igual a você, que é assim, ou a gente ganha ou a gente aprende, a gente nunca perde. Então você foi lá, correu atrás, fez contato com um montão de gente, sabe uma coisa que acontece muito comumente? Esses contatos que eu faço normalmente eles viram trabalho depois de anos. Sabe por quê? Porque uma pessoa indica a outra. Sim. E, e, então, você nunca pode ignorar isso aí. Isso é muito poderoso. Então, eu tô, tô te falando que assim, não é só para te dar motivação. É um método. Você vai pegar, você vai visitar vários desenvolvedores, seguir eles nas redes sociais. Os que você achar projetos interessantes, você vai tentar fazer um comentário que seja impossível de... De ser ignorado. Eu vou gravar amanhã um podcast pra, pra vocês da formação falando Legal. da questão de como fazer um comentário que é impossível de ser... de não ser respondido. Isso vai ajudar bastante. Vai buscar eles no inbox, falar, mandar um... Uhum. Vai, não vai aparecer com oi, né? Vai, já, vai aparecer com uma mensagem bem construída. Que, uma mensagem que é impossível não responder. Por exemplo, cara, tu chegou pra mim e mandou uma baita de uma, de uma mensagem. Uma chaproca de mensagem. Cara, alguém que parou Sabe, sabe tipo assim Se alguém chega pra mim e fala Oi eu, Cara, eu ainda respondo Porque eu ainda sou, eu sou besta ainda Mas na, no grau de, 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 de é, Prioridade De dar as minhas respostas Cara, você parou Você pensou pra poder escrever aquilo tudo Cara, você, você merece um pouco da minha atenção Já alguém que escreve Oi ou, as, Muitas vezes as pessoas escrevem Oi e uma música Do nada Tipo, o que que eu vou fazer é. com essa música? É pra eu ouvir? É pra eu dar feedback? Você quer algum feedback? E assim, hoje eu não consigo dar feedback pra quem é fora da formação. É impossível. Você vê como é que é a intensidade das nossas coisas sim, lá dentro. Sim, sim. Total. Então, não é por, por maldade, é por ina... incapacidade humana. Então a coisa é essa, cara. Se você for conseguir organizar essas coisas, porque você já é um cara super simpático, já fala muito bem... É apaixonado pelo seu trabalho, cara. Isso transborda. que você, você tá falando aqui, tá me transbordando isso. Eu acho que você não precisa esperar ir pra Nova Zelândia pra já começar a pegar trampo. E aí quando você for pra Nova Zelândia, você tem que ir lá, cara. E chegou na Nova Zelândia, você tem que ir assim, ó. Game Developers New Zealand. Ó, oh, Game Dev Events New Zealand. 2022 eu digitei aqui ó, tem o The New Zealand Game Developers Conference will be held é, do dia 17 ao dia 19 de agosto de 2022 no museu da Nova Zelândia do Papa Tonga, Tongarewa em Wellington Wellington então, cara, já tem eventos. Tem mais eventos aqui, cara. Então, tipo, você vai conseguir achar fácil eventos. Como é um país pequeno, é legal porque você chega lá com um gás diferente. Sim. Tudo. Numa dessa aí, numa dessa brincadeira, você já consegue um trampo lá. Entendeu? É, é isso, isso vai acelerar o seu, seu aprendizado de inglês. Você pode decidir não voltar. Você pode decidir voltar. Mas é isso, cara. Então você tem que aproveitar essas oportunidades e essa aqui que a gente tá falando agora é uma oportunidade. Sim. Eu analisei seu trabalho durante um tempo. Essa consultoria é só um resultado final. Porque tem muita gente que vai chegar assim, cara, tem que melhorar seu portfólio. Você tem que estar tá mais maduro para fazer isso, para pegar cliente. Porque você ainda precisa estar tá mais... Mas no seu caso não, cara. Você já tem maturidade. para pegar um cliente para levar vários clientes, dois, três clientes. Então, numa dessa aí, você pega um cliente que você vai ganhar upfront, o outro você ganha upfront mais um percentual de jogo. Daqui a pouco tu tá com uma renda de dois, três mil reais é, pintando aí na sua, na, sua, na, sua, na, sua, na sua porta. Incrível. Mas tudo isso depende desse esforço. Você vai ter que fazer sim esforço. Eu, esse esforço eu não posso fazer por você o que eu posso fazer é lidar com cada caso que aconteceu com você e te guiar, falar oh, isso aqui você pode fazer, aquilo ali você pode fazer, Igual, falei, lembra esses dias a Carol veio com, com orçamento lá eu falei, Carol, não, não vai cobrar isso não, você é maluca, não vai cobrar é muito barato faz assim, termina o orçamento pede um prazo pra mandar o orçamento qualquer coisa que, que parte do desespero, cara é, é, se o cliente não pode esperar dois dias para você mandar um orçamento não é um cliente para você
1: é, inclusive essas coisas de orçamento contrato, também tá ajudando muito porque o que eu já fiz de trabalho assim ó, ok, vamos fazer é, tipo sem contrato sem nada e, e eu sinto que isso é é ter contrato, fazer. É, é, você, é, é ser profissional, né? Eu, eu sinto que não fui profissional muitas das vezes, sabe? Não era profissional o trabalho, sabe? E isso também dá outra, dá outra visão, porque agora eu só, eu só faço trabalho com contrato. Inclusive, Exato. até rolou uma coisa. Você quer fazer com o meu ou quer fazer com o seu? Deixa eu ler o seu, vamos é, ler, vamos ver não o tem que é. o problema. Preciso. Ah, eu quero problema. colocar isso no seu, então, isso que tá não bom. falou, sabe? É, essa, é. essa coisa é nova também, porque Sim. era meio, entre aspas, várzea, né? Não. Tipo, era uma Ó, coisa.
0: Cara, um grande amigo meu hoje, a gente fechou para fazer um trabalho junto, o Vitor. Ele passou para mim. É... Ah, tá, tá me ouvindo aí? Cara, a gente fechou de fazer um trampo junto É... Cara, eu falei, vou te mandar o contrato Você me paga o sinal a gente começa a trabalhar São amigos, amigos, cara sim, a, gente sim. Não tinha... a gente não tinha motivo de fazer isso Mas tem, porque é profissional Porque ele também é, é um entendi. baita profissional Ele falou, cara, eu sou muito chato, agora de... Também gosto das coisas certas Entendeu? É... Por quê? Porque faz diferença isso no final faz. Cara, você quer valorizar os seus amigos, as pessoas que você gosta, seja profissional com elas, entendeu? Total, sim. Porque do outro lado é a mesma coisa. Você pode valorizar um profissional que está começando contigo, é, sendo muito, muito, muito profissional, dando, dando a, a o, o, o devido, é, a, devido valor para um profissional. E é isso, cara. Eu acho que você tem bastante. A gente Já tem... ajudou muito. Esse... Esse não pode ser o nosso último papo. Você vai ter vários hot seats. E eu sei que você é alguma pessoa que eu falo pra levar e você leva mesmo. Não Levo. fica com medo. Aproveite o espaço mesmo. Tem que aproveitar. Entendeu? Não, porque
1: é, é, é muito, tipo, pra mim, assim, eu fiquei muito tempo no escuro, no sentido, você fico lá compondo. Sabe, não tem um feedback, não tem alguém que conversa. Do, do universo do mercado é, não, não tinha isso na faculdade porque a faculdade também ela, ela leva para outra para outra vertente sabe tipo era é, é diferente o, o tato né por isso que tipo eu, eu falei mas vou largar isso assim, sempre porque tipo não ia conseguir fazer o curso e trabalhar não ia dar com, com o horário que eu tava era, eu, eu trabalhava, chegava em casa, dormia, acordava e ia trabalhar. Não tinha o que fazer, não, não, não ia conseguir compor, não ia conseguir fazer nada.
0: É, e, e você já tem experiência, né? De, 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 de. Depois você consegue correr atrás do trabalho. Mas eu acho que Sim. é importante você não, não ficar. Não... Porque a gente às vezes joga, passa anos estudando sem correr atrás de trampo, aí em dois, três meses quer resolver tudo. Sim, Cara, sim. o meu objetivo é acelerar esse processo. Eu tô aqui pra pegar você e sair correndo pra poder pegar o trampo pra você. Por isso que eu tô enchendo o teu saco, ó. Faça isso, faça aquilo. Porque eu acho que você. Se você fizer isso nas próximas semanas, cria uma planilha. Nome. Vou criar. Do nome, arroba. Coloca alguma característica específica. Quando eu vou no evento, eu conheço todo mundo e anoto coisas específicas. Porque quando, quando eu volto a encontrar essa pessoa, tem assunto. É isso. Eu, eu enxergo muito mal, então assim, eu não consigo ver as pessoas de longe Então quando eu tô chegando perto de alguém que eu tenho uma, uma fisionomia que eu conheço Cara, normalmente eu conheço as pessoas eu, eu, eu lembro delas Entendeu? E por quê? Porque eu anotei isso Eu estudo, sabe? Não é uma coisa, não é Ah um, oh, meu Deus, isso aqui é um, uma pessoa que é extremamente foda, observadora, não cara eu sou retrato do meu esforço. Me esforcei pra cacete Sim. pra fazer Não, isso aí. É isso. E, você, e eu acho que tem que se esforçar. Porque depois você vai receber esse esforço no futuro. Porque muita gente busca compositor, muita gente busca é, audio designer. Hoje mesmo, se a minha amiga chegou assim pra mim e falou Pô, tem esse projeto aqui. Eu falei, pô, esse projeto eu quero pra, pra gente. Aqui, vamos, vamos, vamos tentar. É. Se eu mandar orçamentos, ele achar cara alguma coisa, aí eu tenho uns alunos pra indicar. Inclusive, inclusive, normalmente é o pessoal que está fazendo estágio que eu indico. Sim, sim, né? sim. Se não dá certo com a gente aqui, se dá certo, a gente chama o pessoal do estágio para fazer com a gente. Então, assim, Gabriel, você tá no caminho certo, mas eu sinto que você, como já tá há muitos anos nessa, nessa estrada da música, para que você não, não seja um, 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 um potencial desperdiçado, você precisa ter mais intensidade na, na, na parte musical na parte musical não na parte de é, prospecção de prospecção isso certo e produzir mais ser mais prolífico porque eu sei que você já faz isso só que você não externaliza isso muito quanto sim, mais sim. você externalizar o que você faz mais chance de você das pessoas verem seu trabalho e obviamente você não vai estar tá mais seguindo só as poucas pessoas que você segue eu tô vendo Sim. aqui, cara... Você segue 227 pessoas... E tem 307... Pessoas te seguindo... É Sim. muito pouca gente... Mas vou te falar que... Antes Mesmo do... assim... Né?
1: Não, não, Vamos é falar. pouco... É, mas é que, assim... Eu tinha antes 100... Né? E nesse último mês... Eu acho que eu consegui... É, 200... Por começar a postar mais... Por, por marcar mais as pessoas... Eu até, às vezes, né, quando, quando eu consigo, eu gosto eu para treinar minha parte orquestral, eu faço um arranjo, né? Faz. É, da, das, e aí eu tento marcar as pessoas que fizeram o original, né? Tipo, Ótimo. eu faço o um arranjo de um filme. Aí eu vou marcar lá, sei lá, DreamWorks, né? Eu, eu tô com um arranjo aí para postar, que é do príncipe do Egito, né? Que, que eu tô trabalhando ainda, mas. É, também é um, é um negócio que eu gosto, assim, para mostrar a parte mais, é, Esse mock-up, né? É que ainda precisa, tem, tem que melhorar muito a produção, né? Como já teve feedbacks, mas eu vou, vou, vou fazendo. Né? Vou, vou estudando e vou, vou tentando. Mas precisa... Realmente precisa fazer mais. Não, não tem o que fazer. É
0: <risos> isso, cara. Eu acho que, é, acho que é muito importante isso. É e vai seguir mais gente vai trazer mais gente oh, oh. e vai e mantém se mais cara um arranja as pessoas adoram e uma é. coisa você não está usando as ferramentas do Instagram ainda certo tem vídeo mas não tem reel cara precisa é não é é eu preciso fazer isso o também, reel tá. é a ferramenta que vai atrair mais pessoas que não te conhecem de forma orgânica
1: né sim teve um jeito que acho que eu fiz no TikTok porque eu meio que abandonei o TikTok né não, você agora.
0: Não abandonaria o TikTok. O é. que eu vou postar no TikTok, eu posto nos Reels. Então,
1: é isso. É exatamente. Eu tentando que eu faço. É, é, refazer esse caminho, porque eu fazia um, uns vídeos curtos, tipo. Ah, aqui é um clarinete, aqui é um oboé, aqui é o violino, aí puf, a, a, a música pronta, sabe? E deu até um resultado legal assim.
0: Então, Só que não aí depois para. Eu uma Faz no Insta, fala assim: eu tô fazendo uma música de jogos, aí como é que eu escolho o instrumento que eu vou usar? Saca? Sim. Cara, coisas pra usar não tem limite, saca? É, não tem, você não tem limites das coisas que dá pra fazer. Sim, sim. Por isso que a gente precisa organizar as prioridades. Você, aqui, por exemplo, eu crio muito conteúdo. Só que, cara, o que traz dinheiro pro meu estúdio não é só o conteúdo. É o meu trabalho que eu faço com meus clientes. Então, o meu foco é pô, a gente fazer uma reunião com um cara que vai me dar um trabalho e fazer um vídeo não cara eu vou fazer a reunião com o trabalho primeiro depois sobrando tempo eu faço o vídeo você entende sim, então sim. aí isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não não sabe porque a maior parte das pessoas estão acostumadas a fazer só o que quer nós músicos só alimentamos a nossa criança interior <risos> a gente não a gente não alimenta o adulto o adulto cara faz o que precisa e a gente chega no momento limite do nosso trabalho, em que, cara, tá chegando boleto, tá chegando conta, você não tá ganhando nada. Aí você fala, putz, cara, aí você sai desesperado, aí manda mensagem para todos os desenvolvedores, a mensagem aquela mensagem tá está estupef estupefada, to toda desesperada. E aí não vai sim, funcionar, sim. pelo contrário, você vai ganhar as pessoas não vão gostar de você. Então, faça aproveite que você tá no momento de calmaria valorize sim. esse tempo que você tem agora sem trabalhar à noite e execute ele pra você sabe porra, valorize o seu dinheiro cara, você investiu sim. pra caramba fez faculdade agora é hora de você começar a profissionalmente resgatar esses frutos
1: sim, não, mas é o, o curso assim tá me ajudando eu absorvo de várias formas, por exemplo eu nem sabia o que era o um mapa mental, né Aí eu comecei a perceber que se eu usava, usava, aí eu fui lá. E agora Usei eu tô agora fazendo... Que... É, Usei então. Agora. Aí eu, agora eu, tipo, são coisas simples, assim, mas faz uma diferença, por exemplo, esse próximo, esse último projeto aí, a, a Quest 5, eu tô, todo o começo dele tá num mapa mental, assim, e já tá me ajudando demais, assim, tipo. E é um negócio meio que simples, né? Um site, só que é, tipo, não conhecia, né? Tipo, então são, tant... são várias coisinhas que vão agregando, assim, que eu, que eu agradeço demais, assim, porque, né, não é. conhecia o que era um mapa não mental. Não é um assim. curso,
0: cara, não é um curso, é uma é, formação, é. sabe, que tem é. cursos lá dentro. Mas sim, a, sim. a questão é, cara, você ainda não tá perto do fim. Sim. Nós estamos chegando agora na metade. E eu quero que, muito que você, nessa metade final, se concentre em maximizar suas chances de conseguir trabalhos. E consiga, vá pra cima, sem medo. Vambora. Fearless, sabe? Uhum. Que aí, eu, eu cara, eu tenho certeza que vai dar muito bom, que você vai conseguir pegar muito trabalho, porque você tem capacidade pra isso, né? Você já tá maduro pra isso também, porque tem uma questão de maturidade, né? Mas você já tá maduro pra isso. E só falta essa intensidade na parte de trazer os trabalhos pra casa. Certo, você vai ouvir não pra caramba. Vai ouvir muita gente, não Normal. vai te responder. Mas é aquilo: Sim. se de 100 pessoas que você entrar em contato, você fechar dois trabalhos, porra, tá ótimo. Dois, sei lá, você fechar uns quatro trabalhos, cara, tá um percentual fantástico. E esses quatro trabalhos, desses quatro trabalhos, sei lá, pode ter um que vai garantir grana pra você o ano inteiro, por exemplo. E aí? Aí você vai falar, putz, valeu a pena eu ter escutado tanto, tanto não. Valeu a pena eu ter estudado música quando eu, quando, quando eu precisei. Valeu a pena ter, ter, ter seguido os feedbacks do Tiago, sabe? Sim. Então faz isso, sabe? Vou fazer, fazer. Do mesmo jeito que a gente fala segue o método, segue isso. E eu quero te acompanhar, obviamente. Você tá lá na formação, é pra isso. Sim, né? sim. Não esquece disso, tá? Fechou? Fechou. Nossa, bom demais. Então tá bom. E você que tá assistindo a gente aqui, saiba que é assim que mais ou menos funciona. Dentro da minha formação a gente fala bastante lá. É, o Gabriel já trouxe um montão de coisa pra gente já, da feedback. É, semanalmente a gente dá feedback para eles. Tanto nas nossas mentorias, quanto nos feedbacks das tarefas que eles fazem que são tarefas que simulam totalmente os jogos, que, que, jogos reais. E é isso. Né? Finalizando aqui o nosso podcast, obrigado para quem assistiu. Né? É, okay. Para quem está escutando também, um abraço. Vem aqui para o YouTube. Para quem está assistindo no YouTube, saiba que a gente também está nos nossos agregadores de podcast. É só digitar lá Game Audio Drops, vai aparecer. E aí você se inscreve, lá dá um follow e você vai poder escutar mais de 150 Game Audio Drops, que é muito Game Audio Drops, mas é uma... Cara, se eu tivesse... Se eu não fizesse o Game Audio Drops, eu provavelmente eu escutaria também. Eu escuto menos porque, pô, porque eu faço, né? Mas tem entrevistas que eu faço, papos que eu bato, que com certeza eu, eu escuto até de novo. Esse que eu tô falando com você... Também, eu tenho, vou, vou escutar de novo, porque, porque tem muita coisa aqui que serve também para mim, cara.
1: Eu, eu escutei um que era de trilha de filme é, versus, né, entre aspas, de jogos, que acho que é antigo, assim, mas foi muito legal, assim, porque eu me identifiquei muito, assim, porque teve vários assuntos que eu, tipo, falei, nossa, meu, é verdade, as diferenças e
0: tal, é, é super, super agregador. Sim. Okay, ó, aqui, outro brabo aqui que fez a formação, formado da formação, o Bruno Max Cara, Bruno é um cara tão bom, cara, sabe? É, é um cara que com certeza podia estar tá cheio de trampo aí. Precisa ter aquela intensidade, Bruno. É, dá, é, sinto sinto muita falta de você aí no, nos grupos, tal, porque você era é um cara fantástico, um dos melhores alunos aí que a formação teve. E meu, você e tem muita qualidade também. Só precisa. Ele tem a mesma coisa que você, precisa de intensidade. Tem cidade nessa parte comercial do trabalho Que é chata Mas você vai terceirizar pra alguém é Impossível você fazer isso agora No começo, você vai... dá pra você fazer no futuro Quando você for muito foda Mas agora não, né Enfim É isso pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu Esse foi mais Eu... um podcast da Game Audio Academy Lembrando que o Game Audio Drops É patrocinado pela Game Audio Academy Né a sua plataforma de ensino de áudio para games E quando eu falo de redes sociais Não falo só para você ficar mostrando suas coisas Nas redes é, é contato pessoal Um para um também é rede social Não esqueça disso Ah, para seguir o Gabriel né não, esquece, não esquecemos disso Gabriel underline Ioca com dois C's Dois Gabriel, underlines É, dois underlines? Putz. Dois underlines é, também, é. né? Gabriel, dois underlines I-O-C-C-A <risos> Gabriel Ioca. Segue lá, me segue também, arroba ThiagoTH, tem de dado nas redes sociais, ThiagoTH, tem tudo de dado. Ou também é só digitar Game Audio Academy em qualquer lugar do universo que você vai nos achar. Um abraço, até a próxima, valeu e fui.